0: Pazar
1: ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli Hazırlayan ve sunan Didem Özbek Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Geçen haftaki pazar ilavesini dinleyenler, yüzme arkadaşım Ezacı Fikret Nemli ile 19 Mayıs spor ve gençlik üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti hatırlayacaklardır. Bir cumhuriyet çocuğu olan Fikret Nemli, 19 Mayıs törenlerinin toplum için önemi ve nasıl kutlandığından da bahsetmişti. Geçen hafta da belirttiğim gibi 19 Mayıs konusuna bu hafta da devam etmek istiyorum. Şimdi dilerseniz önce Levent Üzümcü'nün sesinden 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesinde 9. İdman Şenliği haberi nasıl verilmiş? Öncelikle bir onu dinleyelim. Devamında ise bu haber üzerinden 1936'dan 2016'ya 80 yılda gelinen durum üzerine dikkatimi çeken bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyorum.
0: Kur'un İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Atatürk önümüzde bir zafer bayrağıdır. İdman Şenliği 9. İdman Şenliği dün muvaffakiyetle yapıldı. Şenliğe ait yazımızı 6. sayfada bulacaksınız. Bu sayfada gördüğünüz resimlerimiz dünkü İdman Şenliğinde alınan fotoğraflarımızın bir kısmıdır. Üstteki fotoğrafta talebemizin Cumhuriyet abidesine koyduğu çelengi görüyorsunuz. Dikkat! Şenliğe iştirak eden bütün talebemizin fotoğraflarını bu sayımızda veriyoruz. Bu fotoğrafları 6, 7, 9 ve 12. sayfalarımızda bulacaksınız. Dün yapılan idman şenliklerinden görünüşler. Türk milleti ayakta. Kimseden korkmuyoruz. Şenlik Tafsilatı. Bayrama 3 bin talebe iştirak etti. Jimnastik şenliklerinin dokuzuncusu dün sabah Taksim Stadyumunda yapılmıştır. Sabahleyin daha erkenden davetiyeli ve davetiyesiz binlerce halk caddeleri ve stadyumun önünü doldurmuş bulunuyordu. Kalabalığı önceden tahmin etmiş olan Beyoğlu Emniyet kısmı bir karışıklığa meydan vermemek için abidenin etrafında olduğu gibi caddelerde de tertibat almış, stadyumun ile halkın gireceği dış kapı ve talebelerin geçmesine mahsus kapılara memurlar ikame etmişti. Buna rağmen... Saat 9 sularında Beyoğlu'nun halk kesafeti o kadar fazlalaşmıştı ki sokaklarda intizamı temin etmek için yeniden memur getirilmek zarureti baş göstermişti. Dün stadyum kapısı davetiyeli ve davetiyesiz halk ile bir mahşer halini andırıyordu. Sadece küçük çocukların şenliğe alınmayacakları daha evvelceden ilan edildiği için bu kalabalık arasında çocuk sesi işitilmiyor, yalnız kalabalığa ve izdihama karışmış kadınların sesleri duyuluyordu. Saat 10'a doğru kapının önündeki izdiham artık tahammül edilemeyecek kadar büyüktü. Bu arada davetiyeleri kontrol eden memurların yanında bir aralık meşhur güreşçimiz Çoban de görülmüş, davetiyesiz içeri girmek isteyen halk için Çoban'ın kuvvetinden istifadeye başvurulmuştur. Halk bir taraftan stadyum kapısından içeri girmeye çalışırken, diğer taraftan tramvaylar da kısmen Galatasaray Lisesi'ne, kısmen doğrudan doğruya stadyuma, şenliğe iştirak edecek talebeleri taşıyorlardı. Bütün mektepler evvela kendi mıntıkalarında toplanarak civarlarındaki tramvay istasyonlarından evvelce hazırlanan tramvaylara binmişlerdir. Sayfiye mekteplerinde bulunan talebeler de vapurla Karaköy'e çıkmışlar, oradan tramvaya binmişlerdir. Onun için saat sekiz buçuktan itibaren bütün tramvaylar şarkı söyleyen mektep talebeleriyle dolmuş bulunuyordu. Caddelere zaten bayraklar asıldığı için idman şenlikleri caddelerde hakiki bir bayram manzarası almış... ...havanın güneşli olmasından istifade eden halk da sokaklara dökülmüştü. Saat 10'da da şenliğe iştirak edecek mekteplerin talebeleri Taksim abidesinin etrafında toplanmaya başlamışlar... ...ve burada bir halka yaparak kültür direktörlüğü ve muhtelif mektepler namına Cumhuriyet abidesine 3 çelenk koymuşlardır. Bundan sonra bütün talebeler stadyumda toplanmış... Ve saat tam 10.30'da 9. Jimnastik Şenliği'nin kısa bir nutukla açılmasından sonra saat 10.35'te şehir bandosunun çaldığı marşla mekteplilerin geçit resmi başlamıştır. Kız talebeler bu geçitte beyaz ayakkabı, siyah çorap, siyah külot, beyaz gömlek giymişler, erkek talebelerse baştan aşağı beyaz giyinmişlerdi. Balkonda şehrimizin birçok yüksek şahsiyetleri, mebuslar, İstanbul Vali ve Belediye Reisi Üstündağ, Müdde-i Umumi Hikmet, ...sporcu Selim Sırrı, kültür direktörü Tevfik, birçok kadın ve erkek muallimler hazır bulunuyordu. Geçit resminde evvela kız mektepleri geçmiş ve şenliğe 1290 kadar kızla 1710 kadar erkek iştirak etmiştir. Bunların yekünü 3000'i bulmuştur. Dünkü 9. jimnastik şenliklerine kız mekteplerinden kız öğretmen 120, Boğaziçi 960, Erenköy 90, İstanbul Lisesi 120, Kandilli 120... ...Cumhuriyet 120, Emirgan 30, Eyüp 60, Eminönü 60, İstanbul Orta 60, Kadıköy 2. Orta 90, Kadıköy 3. Orta 30, Nişantaş 90, Selçuk 60, Üsküdar 60, Üsküdar, 60, Üsküdar Muhtelit 60, Üsküdar Kız Sanat 60 kişi olarak iştirak etmişlerdir. Erkek mekteplerinden de Haydarpaşa 120, Boğaziçi 60, Galatasaray 120, Harbiye 90... İstanbul Lisesi 90, İstiklal 90, Işık 30, Kabataş 150, Pertevniyal 90, Şişli Terakki 60, Vefa 90, Davutpaşa 30, Eyüp 60, Gazi Osman Paşa 60, Gelenbevi 60, İstanbul Sanat 90, Kadıköy 1. Orta 60, Kadıköy 3. Orta 60, Kumkapı 60, Okullar Güneşi 30. Üsküdar Muhtelit 90 talebeyle iştirak etmişlerdir. Geçit resmi 20 dakika kadar sürmüş ve geçit biter bitmez mektepler sahadaki yerlerini almışlardır. Bu sırada İstiklal Marşı çalınmış ve bayrak merasimi yapılmıştır. Saat tam 11'de de ilk olarak Kızlar Jimnastik hocası Bayan Mübecil'in kumandasıyla 15 dakika süren beden terbiyesi hareketini yapmışlardır. Kız talebe 15 dakika süren hareketlerde bilhassa muvaffak olmuşlar. ...hareketlerin intizamı ve birliği bakımından... ...büyük bir takdir kazanmışlardır. Kızlardan sonra... ...gene jimnastik hocalarından... ...Bay Recai'nin kumandası altında erkek talebe... ...20 dakikalık bir hareket yapmışlar... ...ve hakikaten muvaffak olmuşlardır. Erkek talebelerin beden hareketlerinden sonra... ...gene yürüyüş sırasına dizi olunmuş... ...ve saat 11.50'de... ...9. jimnastik şenliklerine nihayet verilmiştir. Dün idman Bayramı'ndan başka... ...birçok spor hareketleri yapılmıştır. Bu arada... Taksim Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin B takımları 934-35 şampiyonluğu için karşılaşmışlardır. İki takımda da birinci takımdan oyuncular oynatılan bu maçta Fenerbahçe 1-0 kazanmıştır. Taksim Stadı'nda bundan başka mıntıka birincilerine şimdiye kadar verilmemiş olan mükafatları verilmiş bisiklet ve yelken yarışları yapılmıştır. Gördüğünüz fotoğraflar. Bugünkü sayımızda gördüğünüz jimnastik şenliklerine ait bütün fotoğraflar Ankara Caddesi'nde basın foto tarafından çekilmiştir.
1: Evet sevgili pazar ilavesi dinleyicileri, 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum gazetesinde yer alan 9. İdman Şenlikleri haberini Levent Üzümcü'den dinledik. Bu haberleri dinledikten sonra aslında geçen haftada Fikret Bey'in bahsettiği 19 Mayıs törenlerinin hani toplumdaki öneminde dikkate alırsak kırılma noktası nerede gerçekleşti? Ben kendi dönemimdeki 19 Mayıs törenlerini düşündüğümde saatlerce stadyumlarda ya da bayramın kutlandığı alanlarda beklediğimizi düşünüyorum. Bizlere yaptırılan ritmik hareketlerin aslında o dönemi artık yansıtmayan spor aktivitesi dışındaki hareketler olduğunu düşünüyorum. Ve gene gazetedeki kıyafetlerin görsellerine dikkate alırsak Zaman geçtikçe etek boylarının gitgide uzadığı dikkatimi çekiyor. Tabi gene geçen hafta Fikret Bey'in anlattığı benim için çok önemli bir detay vardı. Orada Taksim Stadyumu'nun Topçu Kışlası olarak kullanıldığı dönemde gerçekleşen bir askeri isyandan bahsetmişti. Ve bu sebeple Topçu Kışlası'nın sağ bölümü yani Mete Caddesi'ne bakan bölümünün hasar gördüğü ve Taksim Stadyumu olarak kullanıldığı dönemde de binanın bu tarafının hasarlı olduğundan bahsetmişti. Onunla olan görüşmemden sonra bir araştırayım dedim. Şu detayı vermek istiyorum sizlere. Ben bu gazeteye biliyorsunuz Said Faik Abasiyan'ın bir karpuz sergisi hikayesi üzerinden ulaştım. Ve bu bir karpuz sergisi hikayesine de aslında sergi kelimesinin sözlük anlamını merak ettikten sonra ulaştım. Ve sözlük anlamının birinci anlamı olarak kullanılan referans cümle Said Faik'in bu hikayesinden alıntılanmıştı. Dolayısıyla ben de hikaye ilk kez yayınlandığında beraberinde bir ilustrasyon, bir fotoğraf kullanılmış mı diyerek gazeteyi görmek istedim. Atatürk kitaplığına gidip gazeteyi gördükten sonra içerisinde 12 sayfalık gazetenin sadece 5 sayfasının 19 Mayıs törenlerine ayrıldığını gördüm. Tabii biliyorsunuz 1936'da Atatürk hala hayatta ve 19 Mayıs törenleri de fotoğrafların yayınlanması anlamında bir bakıma aslında Instagram, Facebook gibi gazetenin işler görmesini de bana hatırlattı. Çünkü tabii ki o dönemler böyle bir sosyal medya kullanımı yok, teknoloji yok. Ama gazetede yayınlanan fotoğrafları çeken fotoğrafçının adresi veriliyor. Ve 5 sayfa bu fotoğraflar yayınlanarak bu fotoğrafçıya yönlendiriliyor okuyucular. Oradan alın diyerek. Dolayısıyla hani görme, görülme, kendini gösterme durumu 1936 toplumunda da söz konusu. Gençlik de onun için çok güzel bir arada ayrı ayrı pozlar vermişler. Herkes çok mutlu gözüküyor. 2012'de biliyorsunuz ben bu gazetenin tıpkı baskısını yaptım ve geçmiş bölümlerinden birinde pazar ilavesinin konuklarımdan Bülent Erkmen'le konuşmuştum. Gazete içeriğinde yer alan bayramımızın rengi hangi esaslar üzerinden belirlenecek haberi aslında benim gazetenin üstüne bir renk müdahalesi yapmama sebep olmuştu. Çünkü benim de mezun olduğum şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin profesörlerinden diyeyim Bay Teyfit'e soruyorlar. Türk bayrağının rengi hangi kırmızı tonunda olmalı diye. Ben de o sebeple Bülent Erkin'i konuk etmiştim ve bu bayraklar üstünden, semboller üstünden, renkler üstünden bir konuşma gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla... 2012'de ilk defa 19 Mayıs törenleri stadyumda kutlanmayacaktı ve ben bu sebeple 19 Mayıs törenleri artık gündemde olmadığı için üstlerini farklı bayrak kırmızısı tonlarıyla kapatmıştım. Bir sene sonra hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve benim gazetem tekrar gündemi hem de tam ortasından yakaladı. Benim için en heyecan verici şeylerden birisi buydu projem üzerinden konuyu ele alırsak. Çünkü benim üzerini kapattığım o 5 sayfa 19 Mayıs fotoğraflarının aslında Taksim Stadyum'un çekildiğini fark ettim. Yani 2012'de artık gündemde olmayan bir alan diyeyim. 2013'te bir anda ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Çünkü Taksim Stadyumu olarak adlandırılan top çıkışlısı gene yer aldığı eski alanına bugünün Gezi Parkı'na inşa edilmek isteniyordu. Bir alışveriş merkezi ya da ortasında gene bir spor alanı. Ve bu büyük bir tartışmaya ve devamında da bir bakıma bir isyana sebep oldu. Benim için önemli olan o fotoğraflar üzerinden konuyu ele alırsak eğer... 1936'da çok coşkulu bir gençlik. Yeni Cumhuriyet'in gençleri sistemi destekliyorlar ve orada sistemin gereği bir kutlamayla bir araya gelmişler. Ancak 2013 yılında gene Cumhuriyet gençliği diyebileceğimiz farklı yaş gruplarından insanlar bu Cumhuriyet'in vatandaşları Artık olgunlaşmışlar, sistemin onlara dayattığı her şeyi kabul etmeyecekleri ve kendi yaşam alanlarını, yaşam biçimlerini kendi tercih ettikleri şekilde yaşamak istedikleri vurgusuyla yine aynı meydanda toplanıp bu sefer sistemi eleştiren bir buluşma gerçekleştiriyorlar. Diğer yandan da yine Fikret Bey'in bahsettiği bu topçu kışlası üzerinden bir Bakayım Topçu Kışlası hiç açıkçası merakımı çekmemişti bugüne kadar. Neymiş bu Topçu Kışlası? Hangi askeri mollaların isyanı sırasında bir bölümü yıkılmış diye hızlı bir araştırma yaptım. Ve şu bilgiye ulaştım. Asıl adı Halil Paşa Topçu Kışlası 1780'de inşa edilmiş. 1940'ı kadar yani 160 yıl boyunca İstanbul Taksim Meydanı'nda kalmış bir binadan bahsediyoruz. Ve ilk hasarını hepimizin tarih bilgilerine hatırlayacağı Kabakçı isyanında 1807'de almış. O da bir askeri isyan. Binanın bir sonraki hasar görüş yılı da 1909. O da aslında çok önemli bir tarih bilgisi. Hepimizin hafızalarında 31 Mart vakası olarak adlandırılıyor. Bu 1909'daki gene Fikret Bey'in belirttiği Meta Caddesi tarafındaki binanın aldığı hasar. Ve orada da 2. Abdülhamit'in Tahttan düşürüldüğü askeri isyan olduğunu gördüm. Bugün 100 yıllık parantez olarak adlandırılan sürecin de aslında kahramanı belki de. 2. Abdülhamit. 30 yıldan fazla Osmanlı'nın son döneminde halifeliğini, hükümdarlığını sürdürmüş. Bugün hala kullandığımız demir yolları birçok fabrikanın da onun döneminde yapıldığı söyleniyor. Aynı şekilde... Kızıl Sultan olarak da adlandırılıyor yani kanlı bir dönemi de olmuş iktidarında birçok gazeteci öldürülmüş gazetelerde sansür olmuş bugüne çok benziyor ve ilginç bir şekilde internet ortamında da bugünkü yönetim şekliyle Sultan Abdülhamit'in yönetim şeklinin ne kadar benzediğinden bahsediliyor. Diğer yandan da Abdülhamit biliyorsunuz birinci ve ikinci meşrutiyeti ilan eden padişah yani meclisi mebusanı kuran yani aslında bu topraklara bir bakıma demokrasiyi tanıştıran padişah. Meclisi Mebusan'ın da yer aldığı yerlerden biri de aslında gene Topçu Kışlası, Taksim Stadyumu ve Gezi Parkı olan Mıntıka'nın tam aşağısında kazancı yokuşundan dümdüz aşağı indiğinizde biliyorsunuz Meclisi Mebusan Caddesi var. Ve yolun karşı tarafındaki iki saraylar ki şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi orası da bir dönem Meclisi Mebusan olarak kullanılan binalar arasında. Dolayısıyla hani bu koordinat bile çok ilginç. O dönemde padişah bir meclis kurursa dahi mutlakiyetle yönetilen bir sistem var Osmanlı İmparatorluğu'nda. Mutlakiyetin de bugünkü başkanlık sistemiyle gerçekleştirilmek istenen yönetim modeli olduğu da tartışılıyor bugünlerde. Çünkü mutlakiyette yasama ve yargı padişahın elinde. Bugün de aynı şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygulanmak isteniyor. Benim gazetem özelinde... Konuyu ele alırsak benim için gazetenin yayın tarihi olan 20 Mayıs her zaman 19 Mayıs'ın ertesi günüydü. Ve bu senede mesela 19 Mayıs törenleri hiçbir şekilde aslında bir spor bayramı olarak dahi kutlanmadı. Ve artık gündemden düşmüş bir gün. 19 Mayıs'ın bir önemi çok olduğunu sanmıyorum. Resmi bir tatil olmanın dışında hani her türlü resmi daire kapalı, herkes için bir tatil. İşte cumartesiye yakınsa insanlar... ...tatili uzatıp birkaç gün şehir dışına kaçabiliyorlar. Ancak 20 Mayıs 2016'da artık 19 Mayıs'tan çok daha önemli bir gündem maddesi ve tarihi bir gün olarak yerini aldı. Çünkü 20 Mayıs 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin dokunulmazlıkları oylandı... ...ve dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı verildi. Bu da bir anda gene benim gazetemin aslında gündemi takip etmesi anlamına geliyor... 2. Abdülhamit Mutlakiyet, işte Meclisi ve Busan, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, top Kışlası, Taksim Stadyumu, Gezi Parkı hepsi birbirine bağlanan konular. Gezi Parkı'ndaki protestoların bir bakıma isyan olarak dikkate alınması dönemin hükümeti tarafından. Diğer yandan da geçen hafta gerçekleşen başbakanın bir anda değiştirilmesinin aslında 31 Mart vakkasına ne kadar benzediği yani sonuçta 31 Mart vakkasında... Nasıl 2. Abdülhamit tahttan indirildiyse bugün çok daha sessiz ve modern bir şekilde bir başbakan gidiyor. Yerine hemen başka bir başbakan geliyor. Sadece Gezi Parkı'nın daha öncesinde Taksim Stadyumu'nun daha öncesinde Topçu Kışlası'nın bulunduğu noktada her yüzyılda bir gerçekleşen bir bakıma isyan ya da ayaklanmaların bile aynı yerde gerçekleşiyor olması ve ülke tarihini bu kadar önemli etkilemesi benim çok dikkatimi çekti ve Bence bu üzerine çalışılmaya değer bir konu. Tabii ki hani 2013'te orada Topçu Kışlası'nın bir replikasının yapılması istenmese aslında belki de böyle olaylara hiç sebep olmayacaktı. Sadece 100 yıl önce olan olayla o bölgeyi hatırlamış olacaktık. Belki de gene diyorum ya bu 100 yıllık parantezin açılması, kapanması ona bağlı bir şey diye düşünüyorum. Gezi sürecine bakarsak gazetenin nasıl kendini 1936'dan 2012'ye güncellediği üstünden sadece oradaki gençliğin coşkulu fotoğrafları değil manşetlerden biri de Türk milleti ayakta kimseden korkmuyoruz. Haberi de çok ilgimi çekti. Yani 2013'te çok rahat gezi sürecinde gazete manşeti olabilecek bir başlık bu. Aynı şekilde 19 Mayıs törenlerinin işte İstanbul Emniyeti'nin sokaktaki intizamı temin edebilmesi için ek polis kuvveti yollaması da gene Gezi sürecindeki orantısız kuvveti bana çok hatırlatıyor. Yani polis aslında her zaman bizim toplumumuzda bir baskı elemanı ya da hayatı düzene sokmak, nizama sokmak için her zaman kullanılan bir güç olarak yerini 1936'daki coşkulu kutlamada da korumuş. Bugün herhangi bir toplumsal gösteride de gücünü koruyor. Bir benzer ya da ilgimi çeken konu da 1936'daki bayram kutlamalarını öğrencilerin tramvay ve şehir hatları ...büyük ihtimalle ücretsiz olarak Taksim Meydanı'na taşınmış olmaları. Biliyorsunuz İstanbul'da özellikle dini bayramlarda toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak kullanılıyor. Dolayısıyla 1936'da bu resmi bayramlarda gerçekleşirken... ...bugün sadece dini resmi tatillerde gerçekleşen bir uygulama haline almış. Bu da bence yine hani kırılma noktaları adına toplumsal göstergelerden birisi daha. Son olarak tekrar 31 Mart vakkasına dönersek... Sultan 2. Abdülhamit'le konuyu bitirmek istiyorum. Onun ilan ettiği meşrutiyet sonrasında kurulan meclisi Mebusan için Mehmet Zati Arca tarafından bestelenmiş Mebusan Marşı'nı çalarak bugünkü bölümü bitirmek istiyorum. Mızıkayı Hümayin Orkestrası tarafından Taş Bilak'tan dinleteceğim sizlere. Pazar İlavesi'nin geçmiş bölümlerini AçıkRadyo.com.tr ve Pazar Ilavesi Blogspot.com'dan dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar ilavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, seçme, seçilme ve temsiliyet haklarımızın elimizden alınmayacağı, özgür ve mutluluk içinde yaşayacağımız güzel bir ülke temennisiyle Pazar İlavesi'nin bu bölümünü de sonlandırıyorum. Haftaya 1936'dan 2016'ya yeni bir konuyla devam edebilmek üzere.